0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rio São São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida. Queria que você te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1. Vamos deixar já a Bíblia aberta no livro de Jó, no capítulo 1. E antes da gente ler, eu queria fazer uma pergunta pra gente. Quem aqui é competitivo? Gosta de ganhar, sim. Gosta de ganhar... Quem aqui que gosta quando o seu time está no topo da tabela do campeonato? Quem é que fica feliz quando o seu time vai ficar no topo da tabela a Copa inteira, porque não vai ter jogo durante a Copa? Cadê os meus, os meus conterrâneos? A verdade é que eu gosto de ganhar, né? E eu queria fazer. Vamos fazer uma hora de confissão de pecado aqui. Quem gosta tanto de ganhar que, na hora do jogo, gosta de mudar as regras dos jogos? Tá jogando? Quem gosta de jogar Uno? Gente, toda vez que eu jogo Uno com um grupo de pessoas diferentes, tem uma regra nova. Aí eu já aproveito e já crio uma. Quem jogando Uno. Pô, o Uno tá famoso, né? Tamo bem de Uno. Quem jogando Uno já deixou aquela cartinha cair. De repente você fica sem duas cartas. Ora por elas, né? Vou orar, deixa comigo. A verdade é que. O senso de ganhar faz a gente, gera coisas na gente. Só que existem coisas que são melhores do que ganhar. Eu, eu não tô falando, essa mensagem já estava preparada antes do jogo, tá? Então, mas existem coisas na vida que são melhores do que ganhar. Por exemplo, na própria Copa do Mundo, esse, esse, esses poucos dias de início de Copa já aconteceram coisas que às vezes são melhores do que ganhar. Essa semana teve um dos jogos mais esperados, da Copa, da, toda a primeira fase da Copa, que foi Portugal, Espanha. Aí Portugal começou fazendo 1x0, um a, a Espanha virou. Aí depois Portugal empatou e depois ficou 3x3 3 no final com três gols de uma pessoa chamada Cristiano Ronaldo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu acho que é mais fácil gostar do que não gostar. E a verdade é que é um jogo tão bonito que às vezes... Ela, foi melhor ver um jogo daquele do que se o jogo tivesse acabado com alguém ganhando, porque foi um jogo lindo. Outra coisa, ontem a Argentina jogou. Melhor do que o Brasil ganhar o Messi perder pênalti, não é verdade? A gente vai pra semana com a alma lavada. O Brasil não ganhou, mas o Messi perdeu pênalti. Não fala isso pro Cris, João. Fica aqui entre a gente. A verdade é que existem coisas que são melhores do que ganhar. E essa semana eu tava lendo também a história do goleiro do Irã. Foi publicada inicialmente por um jornal inglês. E essa história fala que... O goleiro do Irã, o nome dele eu anotei aqui, chama Alireza Benhavandi. Então se você está procurando o um nome do seu próximo filho? Ai, ai, Alireza, isso aqui. Eu botei aqui uma foto dele. Ele estreou essa semana na Copa do Mundo e ah, ele tem uma história muito bonita que chamou muito a minha atenção. Diz que ele nasceu no oeste do Irã e a família dele era uma família de pastores de ovelhas. Então, basicamente o que eles fazem, eles são, eles ficam indo de lugar em lugar procurando pasto para que as ovelhas possam comer, então acaba o pasto num lugar, eles procuram outro lugar, então são nômades, e diz que enquanto ele não, ele estava ele narrando um pouquinho da história dele, enquanto ele não estava pastoreando ovelhas, ele gostava de jogar futebol, e o seu pai não gostava que ele jogasse futebol, e falava que ele tinha que trabalhar, e ele manteve esse sonho, ele falava, eu jogava futebol, eu pastoreava as ovelhas, e eu jogava um jogo chamado Dalparã, que era muito comum entre as crianças, que esse jogo é na verdade a gente como a gente estava ficava no meio de às vezes lugares distantes a gente pegava pedras e jogava essas pedras a distância mais longa e quem jogava -se a pedra na distância mais longa sempre ganhava então esse era, essa foi a minha infância eu cresci com o sonho de jogar futebol até que um dia eu deixei a minha família e fui perseguir o meu sonho ele foi para Teerã que é a capital do Irã e diz, ele disse que nessa viagem para Teerã ele conheceu um técnico de futebol e ele falou que ele tinha um sonho de jogar bola e esse técnico ofereceu para ele: se você quiser treinar, você pode pagar e eu vou te botar num clube. Só que ele não tinha dinheiro, começou então a trabalhar. Ele disse que foi entregador de pizza, fez algum trabalho num Lava Jato, para que ele pudesse pagar para treinar. Diz que ele chegou numa situação que ele não tinha mais como pagar para treinar e pagar para dormir. Então ele começou a dormir na rua. E ele disse que uma vez ele estava dormindo na porta do clube e ele acordou, pensaram que ele era um morador de rua e botaram moedas para ele. E ele falou que naquele dia ele teve o melhor café da manhã dele, muito tempo que ele teve dinheiro para pagar um café da manhã. E a verdade é que depois de um tempo, o tempo se passou. E ele estava num jogo e ele arremessou uma bola. Essa bola foi por mais, mais de 70 metros. Basicamente, ele deu uma assistência para um gol. Ele jogou a bola e a bola foi na frente de uma pessoa. E a pessoa fez o gol. Isso chamou a atenção... De, de, de outros técnicos e mais alguns meses depois ele foi chamado para a seleção sub-23 do Irã e eles foram conseguiram ser, passar para estar na Copa do Mundo e essa semana ele estreou na Copa do Mundo isso não é sobre ganhar isso é sobre triunfar e esse, esse é o título dessa mensagem e eu creio que Deus tem mais para nós nessa tarde mais do que ganhar, Deus quer que nós triunfemos, amém? Vamos ler o livro de Jó, no capítulo 1, a partir do versículo... 20. Quem achou é a sua história bonita? me inspirou? Bonita, né? Jó, no capítulo 1, a gente vai ler o versículo 21, diz assim... Perdão, versículos 1 a 5, depois vamos ler o 21. Na terra de Uz, morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto e temia a Deus. Procurava não fazer nada que fosse errado... Jó tinha sete filhos e três filhas. Era dono de sete mil ovelhas, três mil camelos, mil bois e quinhentas jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. Quando tem... E as três irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Eu achei muito interessante que a Bíblia menciona que as irmãs eram convidadas para a festa, né? Elas deviam ser muito, irmãs muito legais. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado ofendendo a Deus em pensamento. Uau, vamos orar. Senhor Jesus, a gente ora que o Senhor possa se revelar para nós através da Tua Palavra, nessa noite, que nós possamos ter um encontro contigo, Jesus, através da Tua Palavra, fala o nosso coração, molta o nosso coração de acordo com a Tua vontade, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, e todos juntos dizemos, Amém. não é sobre ganhar, é sobre triunfar, a gente viu que Jó foi um homem que a Bíblia descreveu ele como o homem mais rico de todo o Oriente. Provavelmente o Oriente naquela época era o centro, era o centro da onde a população humana estava, a humanidade se reunia naquela época. Então, provavelmente é muito natural nós pensarmos que Jó era o homem mais rico da terra. Isso não, nos fala um pouco sobre a experiência de Jó nessa área, uma experiência positiva, ele tinha acumulado riquezas, ele tinha uma família próspera e saudável, e logo depois a gente lê esse início de Jó, fala que Satanás chega para Deus e fala, Jó é íntegro por causa daquilo que você dá para ele. Se talvez ele não tivesse aquilo que ele tem, ele não seria tão íntegro como ele é. E Deus então dá permissão e a história conta que Satanás toca a vida de Jó. Jó perde todos os seus filhos e todas as suas riquezas. E é interessante que Jó vai de uma pessoa extremamente próspera, extremamente bem-sucedida, a uma pessoa que experimentou algo muito negativo na vida, que foi a perda dos seus filhos e a perda de tudo aquilo que ele tinha. E é interessante como, às vezes, nós somos assim. Nós passamos um momentos da nossa vida que nós temos experiências positivas, também temos experiências negativas, e a pergunta que a gente se faz é: como nós estamos experimentando Deus, ouvendo Deus através das nossas experiências? Será que você olha para Deus através das suas experiências? Jó, se ele olhasse para Deus através das experiências dele, uma vida, um momento da vida dele, ele teria uma boa experiência e um outro momento ele teria uma má experiência, porque as experiências da das nossas vidas, elas vão variar. Talvez nós não precisamos pensar muito para saber que nós vamos viver momentos que nós temos experiências positivas e experiências negativas. E o triunfo nos fala que nós devemos viver com uma perspectiva além das nossas experiências. O triunfo nos fala que nós devemos viver o nosso relacionamento com Deus não através das nossas experiências humanas. Nós não vemos a Deus através das nossas experiências. Nós vemos as nossas experiências através de Deus. Porque como cristãos, a nossa experiência com Deus, o nosso relacionamento com Deus, não é baseado nas nossas experiências positivas ou negativas, é baseado em quem Ele é o versículo 21, depois que Jó perde tudo, ele diz assim a partir do versículo 21, saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu partirei, o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor, uau, é lindo ver que Jó não reduziu, não limitou a sua perspectiva de vida por causa das experiências que ele estava vivendo. Quais são as experiências que talvez nós temos vivi vivido e temos, estamos vivendo que às vezes limitam a nossa perspectiva sobre Deus? Às vezes nós vivemos experiências positivas e nós nos sentimos bem com Deus, ou nós louvamos a Deus. Ou às vezes, talvez, nós vivemos experiências negativas e a gente questiona o nosso relacionamento com Deus. Jó nos ensina que o triunfo, ele vê as situações que nós vivemos e a nossa vida, ele vê com uma perspectiva que vai muito além da sua experiência nós, é lindo ver que Jó ele não adorou a Deus porque as experiências deles estavam positivas pelo contrário, Jó adorou a Deus independente da experiência de, de que ele estava vivendo, porque diz que ele louvava a Deus quando ele estava tendo experiências positivas e diz que ele louvou a Deus quando ele teve experiências negativas, qual é a nossa postura diante das experiências da nossa vida, será que existe alguma experiência que nós temos vivido, que tem limitado a nossa perspectiva sobre Deus e sobre quem ainda José, Jó falou assim, eu não vou limitar a minha perspectiva sobre aquilo que eu estou experimentando, pelo contrário, eu vou louvar a Deus em todo tempo, porque nada pode reduzir a perspectiva que Deus tem para mim e que Deus tem para aquilo que está diante de mim na minha vida, toda vez que nós vemos a nossa vida com Deus através das nossas experiências humanas, nós perdemos a perspectiva de quem ele realmente é, porque nós colocamos Deus depois das nossas experiências. E Deus, Ele quer estar antes. Deus, Ele quer estar com a gente nos nossos momentos mais difíceis e nos nossos momentos mais afiadores. Talvez você... Eu creio que essa mensagem é uma mensagem que ela ajuda a nossa jornada com Deus. Porque talvez você tenha um relacionamento com Jesus que não tem muito tempo. Talvez você tava pensando, poxa, eu pensei que quando eu abrisse o meu coração para Jesus, tudo na minha vida ia melhorar. A verdade é que, independente daquilo que acontece a você... Quando nós temos um relacionamento com Deus... Nós vivemos com uma mentalidade de triunfo. Uma mentalidade que não é sobre o que acontece a nós. Mas como nós respondemos... E como nós olhamos para as experiências da nossa vida... Com a perspectiva que Deus tem para nós. Com a perspectiva de que agora você é uma nova criação. Você é um filho de Deus. Não existe nada que possa te impedir de você viver... Tudo aquilo que Deus tem para você porque nós não vivemos por causa das nossas experiências, mas a nossa perspectiva está em Deus, está em quem Ele é. Nós nunca vamos reduzir o nosso relacionamento com Deus ao nível das nossas experiências. O nosso relacionamento com Deus, ele sempre está acima das nossas experiências. E isso nos ajuda a gente a navegar sobre todas as nossas experi experiências que acontecem na nossa vida. No versículo 22, logo depois do versículo 21 que nós lemos, a Bíblia diz assim, em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Uau! É lindo ver que Jó mesmo no extremo de uma experiência, ele não culpou a Deus, ele não culpou a ninguém, ele não culpou ninguém sobre aquilo que ele estava vivendo, Jó não viveu com espírito de vítima. Porque às vezes o espírito de vítima é tudo aquilo que funciona contra o espírito de triunfo. Deus quer que independente das situações que aconteçam com a gente, nós vivamos não com o espírito de vítima, mas com o espírito de triunfo. Com o espírito que olha para aquilo que está diante de nós e fala eu creio no que Deus tem para mim e nenhuma experiência vai reduzir ou vai limitar o meu relacionamento com Deus. E o primeiro ponto dessa mensagem é triunfar, é não olhar a nossa nossa perspectiva ou aquilo que Deus tem para nós através das lentes da nossa experiência. Não são as nossas experiências que nos dizem aquilo que Deus tem para nós. É a perspectiva que Ele tem para nós, daquilo que Ele está planejando. É assim que nós olhamos para o nosso futuro. Amém? No versículo 7, a senhora avança um pouco mais e diz que depois que Satanás tira os filhos de Jó e tira aquilo que ele tinha, suas riquezas... Diz que Satanás volta para Deus e fala... Jó continua te adorando... Porque ele ainda tem saúde. E a diz que Deus deixa então... Que Satanás toque na saúde de Jó. E Jó fica doente. E no versículo 7 a gente diz... Vê o que a mulher de Jó diz para Jó. Jó agora capítulo 2... Nós vamos ler a partir do versículo 7. Aí Satanás saiu da presença do Senhor... E fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis Desde a sola dos pés até o alto da cabeça Jó sentou-se no monte de cinza e pegou um caco para se coçar E a mulher dele lhe disse Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra Jó respondeu Você está dizendo uma bobagem se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou nem disse uma só palavra contra Deus. Uau, eu sempre vou confessar aqui um outro pecado. Eu sempre olhei para a história de Jó e falei assim, poxa, mulher de Jó, no momento que ele mais precisava dela, ela vai e fala uma coisa dessa. No momento que talvez ele mais precisava ouvir uma palavra... De, de que levantasse o ânimo dele, ela vai e fala para ele, amaldiçoa o seu Deus de morro. fala, poxa vida, a gente não precisava ouvir isso. Mas a verdade é que ela tinha razão. Se, se a gente olhar pelo lado humano da história, pelo lado natural, se tem alguém que tem razão nessa história, é ela. Porque ela era a pessoa mais próxima de Jó. Ela sabia o quão íntegro Jó era. Ela via o dia a dia de Jó ela via o quão íntegro ele era nos negócios, na família, no seu casamento, ela via que ele sempre cuidava para adorar a Deus e para exaltar o nome de Deus acima de tudo, e ela perdeu o seu sustento, ela perdeu os seus filhos, ela agora vê o seu marido numa situação de agonia, ela era a pessoa que à noite, às vezes procurava João na cama e ele não estava, porque ele tinha saído para oferecer sacrifícios a Deus pelos pecados dos seus filhos. Ela viu o que aconteceu com a vida de Jó. E a verdade é que, às vezes, acontecem situações na nossa vida em que as circunstâncias, por mais difíceis que sejam, elas nos dão razão. Como é a mulher de Jó não estava sem razão do ponto de vista humano. E a verdade é que a mulher de Jó representa esse grito angustiado no nosso coração quando situações injustas acontecem quando a gente vê situações que aos nossos olhos parecem não fazer sentido, quando a nossa razão não consegue assimilar aquilo que está acontecendo com a nossa vida. Isso é o que a mulher de Jó representa. E às vezes é a nossa própria razão, a nossa própria razão que faz sentido, que às vezes está até correta, que pode nos limitar de ver o triunfo que Deus tem para nós no meio dessa situação. Quais são as situações da nossa vida que você tem razão, você está correto na sua leitura? Que você, às vezes, lidando com as situações ao seu redor, você não está mais do que certo, mas são essas mesmas situações que nós precisamos abrir mão para que nós possamos viver e viver o triunfo que Deus tem para nós. Eu lembro que, assim que nós chegamos em São Paulo, nós estávamos três dias depois que eu me mudei para São Paulo, nós sofremos um assalto, e foi daqueles assim, de cinema, que você pode. aquele, aquele que parece no da Atena. Botaram, todos nós ficamos reféns dentro da sala de casa, três assaltantes com arma, e o Tito tinha três meses. E era arma para cá, arma para lá, gritaria. E depois que tudo passou, só uma coisa veio na minha cabeça. Eu falava: o que eu estou fazendo aqui? Porque às vezes a gente a estava gente morando fora, então a gente vem com a mente um pouquinho mais assim, desarmada, né? E aí de repente a gente toma um susto desse e só uma coisa eu lembro que veio no meu coração naquele dia. Existe alguém que não está feliz com tudo que está para acontecer, existe alguém que não está feliz com o propósito que Deus está colocando diante de nós, e isso me fez levantar a cabeça e olhar, porque a verdade é: às vezes, diante da violência da nossa cidade, a gente tem razão em querer abrir mão de tudo e pensar numa outra saída, não é verdade. A razão está com a gente, a lógica está correta, mas é quando a gente consegue viver acima da nossa razão, quando a gente consegue viver acima da nossa lógica, quando a gente consegue viver acima daquilo que faz sentido, que nós começamos a entrar no triunfo que Deus tem para nós, que Deus tem para a nossa vida. Quais são as razões que nós precisamos abrir mão? Quais são as razões, talvez, que você precisa abrir mão no seu casamento, no seu trabalho? Quais são as razões? Aquilo que está correto, tá, faz sentido, mas são essas mesmas razões que estão te impedindo de triunfar em tudo que Deus tem para você? Jó, ele aprendeu a falar assim, eu sei que faz sentido e faz razão, mas mesmo assim, <risos> mas mesmo assim... Eu vou escolher olhar além daquilo que eu estou vivendo. Eu vou escolher olhar além da minha razão. Triunfar, esse é o segundo ponto, é viver além da nossa própria razão e do nosso próprio senso de justiça. Porque quando nós começamos a abrir mão da nossa razão e do nosso senso de justiça, que nós começamos a ver tudo aquilo que Deus tem para nós e tudo aquilo que Deus quer fazer através de nós. A gente ouve sobre a paciência de Jó. E o livro de Jó nunca fala sobre a paciência de Jó, mas a paciência de Jó é simplesmente o resultado das atitudes de Jó. E paciência representa essa nossa capacidade de, mesmo no meio de situações extremas, viver além da nossa própria capacidade de suportar. Mesmo em situações em que você acha que o seu fim chegou, você pode levantar a sua cabeça, você pode crer que existe mais de Deus para você no meio dessa situação. Triunfar é ser paciente quando a gente não encontra as respostas que nós queremos. Os teólogos dizem que uma das grandes questões do livro de Jó é sobre o sofrimento do justo ou por que pessoas justas sofrem. E o mais interessante é que o livro de Jó, ele não dá nenhuma resposta. O livro de Jó não chega a nenhuma conclusão, essa é a razão. Mas o livro de Jó, ele nos ensina a viver além das respostas que nós não temos. Jó mesmo sem ter respostas para tudo aquilo que ele está vivendo, ele escolhe viver em um nível que está acima daquilo que as pessoas achavam que estava correto. A gente, se você depois ler o livro de Jó, são 42 capítulos, fala que os seus amigos começam a julgar Jó e falar, isso aconteceu com você por causa do seu pecado. E isso é um elemento, é um símbolo que representa a religiosidade, que vai dizer que as coisas acontecem conosco por causa daquilo que nós fazemos de errado e, portanto, Deus nos castiga. E esse é a primeira lição que o livro de Jó nos ensina. Que a bondade de Deus, que a graça de Deus vai além da nossa própria justiça. Porque Jó era um homem justo. E a graça de Deus vem para nós dizendo, mesmo aqueles que viveram nas piores situações, nas situações mais extremas, a graça de Deus tem o poder de dar um novo futuro e de dar um novo começo. No livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 32, diz assim. Vale mais ser paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que, do que conquistar cidades inteiras. Uau, esse versículo chamou tanta a minha atenção esses dias. É melhor ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Eu fico pensando, quais são as situações da nossa vida que ser paciente é melhor do que ser, talvez dar aquele passo sem ser, se a gente deixasse se controlar. E eu vi que o desafio de Deus para nós, se nós quisermos viver uma vida de triunfo, é que nós precisamos ser pacientes. Paciência faz parte do nosso triunfo em Deus. Nós não podemos ser triunfantes se nós não tivermos paciência no nosso coração. Que é a habilidade de se manter é a habilidade de continuar. Jó, ele vai dizer. No versículo 2 do capítulo 42, eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Em algumas versões diz, frustrado. Esse é o terceiro ponto dessa mensagem que diz, triunfar é viver com a certeza de que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Em meio a essas dúvidas, Jó, no versículo 3, ele continua dizendo. Tu me perguntaste como eu atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que eu falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Uau! É lindo ver que Jó, no meio de uma situação extrema, ele, ele conseguia pensar e falar: Deus está vendo algo nessa situação que eu não estou vendo, eu não consigo entender, eu não consigo administrar, eu não consigo suportar, mas eu sei que essas coisas são mistérios para mim, mas Deus sabe, Deus está no controle, são coisas que são maravilhosas demais para mim, mas não são maravilhosas demais para Deus. E Romanos, no capítulo 8, o versículo 28, diz assim na Bíblia mensagem. Assim nós podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Uau! Jó, ele conseguia descrever que no meio do relacionamento com Deus que ele tinha, no meio dessa situação adversa, ele conseguia poder ter esperança de que Deus estava fazendo algo. No livro de Romanos, no, capítulo, no mesmo capítulo que tem esse versículo 28, um pouquinho antes, Paulo vai dizer assim, porque em meio a todas essas coisas, e Paulo tinha acabado de narrar uma sequência de situações difíceis, como perseguição, como dor, Paulo diz assim, no meio de todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E mais do que vencedores significa mais do que vitoriosos. A palavra Nike ela significa vitória. Aquela marca que é do, dos tênis ela significa vitória. E a palavra que Paulo está usando aqui é upernical, que significa nós consegui, gan, conseguimos viver além de, ser vi, de vitórias, além de experiências positivas. Nós somos aquelas pessoas que vivem além do resultado, que vivem com o nosso coração e a nossa experiência, a nossa perspectiva positiva. Perdão em Deus independente daquilo que acontece conosco porque nós triunfamos isso é triunfar triunfar é não viver de acordo com as experiências da vida e com aquilo que acontece a nós é viver como mais do que vencedores diante de qualquer experiência da nossa vida Jesus ele falou assim para os seus discípulos em João no capítulo 15 permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecer, diz em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É lindo que Jesus escolheu a palavra permanecer. Porque permanecer, os significados da palavra permanecer são, não significado, mas alguns sinônimos ou aquilo, algumas definições que significa não partir, continuar a estar presente, permanecer o mesmo, não tornar-se o outro ou diferente, esperar por. E é lindo ver que Jesus fala assim: se você não permanecer em mim, você não vai poder dar fruto. Porque Jesus já estava dizendo, vão existir situações que vão fazer você querer partir, vão fazer você querer não estar presente, vão querer fazer com que você não seja o mesmo, vão querer que você sinta que você não deveria esperar, nesse momento você permanece em mim. Quando nós decidimos permanecer em Jesus, nós começamos a viver uma vida triunfante. Jó, no capítulo 42, mais um pouco na frente, no versículo 4, ele diz assim, tu me mandaste escutar o que estava dizendo e responder as tuas perguntas. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Jó falou, em cada situação da minha vida, eu estou aprendendo a te ver Deus com os meus próprios olhos, muitas das vezes tudo que nós precisamos para conhecer mais a Deus é permanecer como Jesus falou, permanecer um pouco mais, decidir continuar, porque vão existir situações que vão te frustrar vão te levar a não acreditar naquilo que está diante de, de, de você e é nesse momento que você tem que tomar uma decisão eu vou permanecer porque o seu triunfo pode estar apenas adiante da sua decisão de permanecer. A gente, se a gente lê em Jó no capítulo 19, versículo 25, diz assim, Jó falando porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra qual é a situação na sua vida que você precisa dizer porque eu sei que no meio dessa situação, onde eu não tenho respostas, onde eu quero desistir onde eu não tenho força para continuar eu vou decidir permanecer eu vou decidir ser paciente eu vou decidir olhar essa situação através da perspectiva de Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive e ele por fim se levantará, é lindo porque Jó foi é considerado pelos teólogos como o primeiro livro escrito em toda a Bíblia, os escritos mais antigos da Bíblia, e é lindo ver que Jó, nesse momento ele tem uma revelação de Jesus Cristo dizendo eu sei que o meu Redentor vive tudo o que você precisa quando você estiver vivendo situações Onde você não entende Você não consegue lidar Você não aguenta Você quer desistir Você precisa de uma revelação De que o seu Redentor vive E Redentor é aquele que te redime É aquele que te resgata É aquele que te perdoa É aquele que te salva De qualquer situação que você está vivendo Em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14 Diz assim Graças, porém, a Deus Que em Cristo sempre nos conduz em triunfo E por meio de nós Manifesta em todo lugar A fragrância do seu conhecimento E Colossenses no capítulo 2 No versículo 15 diz assim Porque despojando os principados E as potestades Publicamente os expôs Ao desprezo Triunfando deles na cruz A morte de Jesus na cruz Não foi o fim A morte de Jesus Cristo na cruz Foi o triunfo A morte de Jesus Cristo na cruz nos dá a certeza De que dias melhores estão por vir De que aquilo que está diante de nós É muito melhor e muito maior De tudo aquilo que passou Você não precisa viver com sua cabeça baixa porque Deus tem mais para o seu futuro, no final do livro de Jó a partir do versículo 42 diz assim, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto possuíra antes, então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quanto antes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele, o versículo 12 diz assim assim o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, esse é um exemplo é uma imagem da graça de Deus a graça de Deus diz que aquilo que está diante de você é muito maior, é muito melhor de qualquer coisa que ficou para trás de você, então não importa qual é a sua situação, a graça de Deus você pode olhar para o seu futuro através da perspectiva de quem Deus é e você pode dizer eu sei que o meu Redentor vive e que Ele ainda se levantará. Vamos adorar a Deus, vamos abrir o nosso coração e declarar o nosso amor por Ele. Vamos clamar pelo amor de Deus. Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Rio São São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website www.rielson.com barra São Paulo